0: ny uke, Petter. Deres hus og hoteller brenner. Du går inn på finn.no og skal søke etter nye spennende ting du kan jobbe med dine storen. Hva søker du
1: på?
2: Nei, altså, jeg vet hva du sikrer til. Hadde jeg søkt på stillingen til å bli astronaut, første norske astronauten, og så, nå ser jeg du har det der det, som vi et sånn flir, sånn hånelig flir. <laughs> yeah. Sannheten er, det har vært mye nærmere enn du trodde. Ja. Yeah. Ja. Når jeg var 15-16 år i Porsgrunn, så var vi en guttegjeng på fem stykker. Harald er den guttegjengen, han bestemte seg tidlig. Jeg skal bli astronaut. Norges første astronaut. Så, um, men den gangen da, så var det litt vanskelig å få informasjon, så han, det begynte med at du, du kunne ikke kunne hatt høyde i tennene, for det var noen amerikansk greier. Ikke høyde i tennene, du måtte ha høyde, vekt, form, det var liksom tusen ting. Han var fokusert, så sa jeg, Harald, har ikke du hatt et par høyde i tennene? Jo, tenkte jeg, du er diskassert allerede. Jeg var jo kjørt for lenge siden. Så jeg la frem av det. Astronautdrømmen la jeg frem av tidlig. Det morsomme er, jeg tror Sverige har hatt en astronaut, men her har vi kanskje Norges
0: første kommende astronaut i studio. Altså, hva var oddsen for det? Nei, hva var oddsen for det? Det måtte være fordi vi inviterte en inn, da. Ja. Så det var egentlig ikke sånn. <laughs> det var, det, 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 det var, ja. Men du, det, det er sant. Det, Lene Diesen, du kan kanskje bli Norges første astronaut.
3: Ja, jag har i vart fall sökt så det är en god start.
0: Hur dans söker man på en sån jobb?
3: Det är ju rätt sätt att gå in på Finn och finna ett liksom. Där är den och en liksom och så måste du ju göra det som står där självklart och ha någon uh, ja, test på uh, fysisk och psykisk allt si, att du är fitt för det och det har i vart fall gått igenom uh, så det är ju första steget.
2: Ja, du bare, men, altså, altså, ja. kan du kan du höra täna nu för att blåsa
3: Ja, det kan du nog inte. Nu har helvis så har jag altså, altså, en 00, den bra. Men, nei, men du kan til och med ha lite ord i sin, eh till minus 1. Det har jag också, altså, det det. Men vad mår rör var
2: testen var det et visst bist inblick astronaut. Ah, ja. Det är lite för sent för mig per
3: jag har kört för mig och jag har kört för som 10-åring altså, med och ville bli astronaut. Det var ju det jag skulle bli del i Så jeg la jo jagerflygern på hyllan för att jag så fördölig. Och så gick jag in på astronautsporet. Men nå handler det jo om å få gjort i testene som ska till och og da også gå inn på ESA og søke. Og så stiller nok jeg ikke først i køen, for jeg har ju ikke all formalia-kompetansen heller rundt det å bli astronaut, sånn at det, det er ju noe der. Jeg har ju ikke en master, Jag valgte jo å få tre barn, så den masteren ligger fortsatt på hylla, ikke så Sånn at jeg er nok kall det bakerste køen, men det viktigste her er jo få andre kvinner og andre nordmenn også til å være på dette sporet. Det er jo 13 sist. vet du det? Sist. Det vet ikke jeg. Det
0: Oi, det er våre... Ja, du og jeg, vi er så klok, Petter. Ja. Vi, 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 vi har et spørsmål, Timing. vi har en gjest. Det er riktig. Du, Kristian Haugli Hansen, administrerende direktør i Norsk Romfartsenter, du sitter på alle svarene her.
1: Ja, gjør det. <laughs> hva var spørsmålet
0: Hvor mange er det som har søkt på å bli astronaut, og hva er dette for et prosjekt som skal sende forhåpentligvis leende opp i
1: atmosfæren? Altså, fristen går jo først ut 28. mai, sånn at vi kjører jo fra Romsenter en kampanje nå for å få flest mulig folk til oss og søke og få øynene opp, for at dette her er en spennende mulighet. Sånn at vi vet ikke hvor mange som kommer til å søke fra Norge, og heller ikke totalt. Dette er jo alle ESA-medlemsland, altså medlemsland i den europeiske romfartsorganisasjonen, kan søke her. Men det jeg vet, det er at det forrige astronautopptaket i, ESA, nei, i NASA, som var ferdig i 2016, da var det 18 000 søkere til ti stillinger. Sånn at det er trangt i døra, og her er det bare å gøtse på. Jeg synes det er veldig spennende at du bare står på at dette skal du gjøre. Det synes jeg er utrolig vanskelig. Men hva slags rakett er det Esa skal sende opp? Eh, Esa har ikke eh, egne raketter for oss å drive bemannet romferd, slik at dette blir i samarbeid med amerikanerne. Ja. Altså du får jo kjøpe bare en plass i baksetet? Ja, men altså, dette forhandler man med russere. Man forhandler... Amerikanerne har jo holdt på med russerne i årevis, siden de satte romferden på bakken. så at eh, russerne har ju på en måte vært amerikanernes vei opp til den internasjonale romstasjonen. Så nå var det jo første gang nå hvor de sendte opp denne Crew Dragon med Elon Musk og sånt nå, SpaceX. Det var nå i fjor, og da er amerikanerne tilbake igjen og kan sende opp egne astronauter, og det, det er det Europa kommer til å bruke. Men, okay. men
2: jeg må bare spørre, sånn, sånn at vi plasserer Christian på hvor han er. er sånn. Ok, du kom fra stillingen som Executive Vice President i Kongspers Space and Surveillance, men det som er mye fettere, du har master i fysikk, med specialisering in laser and spektrokopi.
1: Altså, det høres litt James Bond uh, ut dette her. Det er jo, men det er jo ikke rart det endte opp der det er. <laughs> ja, jeg vet jo, det er en av heltene. James Bond? Ja, ja. ja. Du husker den der Moonraker? Ja, ja. ja. Der hoppet han fallskjerm, og han var på, i, på romstasjonen og sånt. Og det var jo stille.
0: Det, romfart har jo blitt, plutselig blitt big business. Uh, SpaceX, som du nevnte, som er Elon Musks romfartssatsing, har jo investert Gud vet hvor mange milliarder kroner uh, i romfartsindustrien. Mm. Uh, hvorfor er plutselig romfart en industri som vi snakker om igjen? For den lå jo brakk ganske mange år.
1: Ja, det er nok ikke riktig at den har ligget brakk, men det har stort sett vært det vi kaller for institusjonelle programmer, altså store sånne government-programmer og sånt nå, kjørt gjennom NASA, kjørt gjennom forsvaret i de store landene, og kjørt gjennom den europeiske romfartsorganisasjonen. Det man har sett de siste årene, det er jo at teknologien er blitt mer moden, og den er blitt mer tilgjengelig. Og der har man det man kaller for new space, kan du si revolusjonen det gjør at det har blitt mange flere land som har egne satellitter, og som er med på leken i Norge så skjøt vi nå opp for 14 dager siden vår femte satellitt som et Norsat-3, som har spesielle anvendelser blant annet for overvåkning av maritimtrafikk i norske farvann.
2: Men det, jeg tror det er veldig lite kjent, for når jeg begynte å se litt på liksom, hva vi skal snakke om i dag, så var det en ting som slo meg. Altså Norge har et stort miljø, omsettet for 7-8 milliarder innenfor dette området. Altså, vi sender opp raketter fra Anøya, Space Center, vi samarbeider
1: med NASA. Vi kan ikke du bare si litt om, hva er det? Og du har på en t-star som heter ja. Apollo 11. Du, dette er en sånn special edition, signert av Buss Aldrin, som jeg der, spiste lunsj med han for en annen år siden. Han er ja. en av mine barndomshelter.
2: Hvorfor ikke han som var først nede på jorda? Buss var jo nummer to. Han kom ut trappa ja, litt sent.
1: Fordi han var død. Neil Armstrong, han døde i 2012, så jeg har ikke truffet han.
2: Okei. Okay. Men jeg jag ett spörsfråga det, det som liksom, vi har sånn, vi har en sån quiz tatt rätt fra hue.
1: Vad var spesielt med Apollo 13? Apollo 13 fick en feil i framdriftsystemet sitt. De fick en eksplosjon i, i, i det som kallas för röresystemen. De hade oxygentanker og når det frös för det kallt upp i der, så blev det lite sånt så de hade såna egna sån rörmekanismer för att få detta där till att gå. Og så de byttet ut en av de elektroniske komponentene, sånn 28-voltsrelé, og så gikk det i lufta. Når de kjørte strøm igjennom, så, så eksploderte den delen av det som kalles for servicemodulen. Da hadde de ett problem.
2: Og så det der «Houston, we have a problem», det er vel ikke et riktig sitat? Jo.
1: Det det. Ja, eller om det var «Houston, we've had a problem». Ja, det var det de sa, sånn, ja, ja. for de løste det. det. var det som var genialt med Apollo 13. Ja, men det var etterpå at de hadde løst det, fordi jeg det här dette var trøbbel, og de satte jo i gang... Eh, da hundrevis av ingeniører for å løse dette problemet, for de hadde flere problemer for å kunne komme seg tilbake til jorda. De skjønte veldig fort at ikke kunne lande på månene, i hvert fall.
2: Okay, men, eh, jeg jeg bare et spørsmål til deg før jeg vet du ivrer nå. Altså, vil, du har tre barn mm -hmm. og så hører vi om Apollo 13 og så skal du dra opp der da, og se mutteren drar og går på raketten, liksom? Hva sier mann og barn til din drøm om å bli astronaut?
3: Er heldigvis så er jeg veldig heldig å ha noen som backer meg. Da. Og de, de ser på dette som en mulighet. Altså, innen jeg skal opp i det rommet så er jo teknologien kommet så langt at uh, det ikke er så farlig lenger. er i mitt hode. Uh, nå har jo Elon Musk også landet på og har jo eksplodert litt oppi der. Uh, ja, den fordi... siste landingen var vel vellykket sånn sett. Den siste
0: var vellykket. Den forrige var ikke så vellykket.
3: Riktig, men, men det handler jo om at uh, man må jo tørre å ta noen sjanser. Da. Det er det man må se på og så må du ikke på alt det som kan gå galt. Du må se på mulighetsrommet her, og det er det jeg synes er fascinerende. Det er det ultimate av hva ja. mennesker og teknologi kan få til
0: sammen. Inni mellom Petters kvisser og astronautdrømmer på gutterommet, så, så må vi jo prøve å skjønne litt av industrien her også, fordi du var jo inne på det, Petter, at bare i Norge så har dette blitt en industri som etter hvert omsetter for ganske mye. Og hva er det romfartsindustrien først og fremst handler om? Handler det om å ta folk til mars eller handler det om å få satellitter opp i baner rundt
1: jorda, eller hvor er det pengene går i internasjonal romfart? Altså, målet med romvirksomhet er å, å, å gjøre tilgjengelige tjenester som kanskje ikke kan gjøres tilgjengelige på andre vis, satellittkommunikasjon, det er å sende tv-sendinger til folk som bor i fjernestrøk, det har ju vært en av de første rene kommersielle oppgavene til, innenfor romvirksomhet. Og det er fortsatt den største delen av omsetningen, det er det å drive teletjenester og satellittkommunikasjon. Så er det det meste av romfartsindustrien handler om, er fremdeles det? Ja, i, i form av penger så er det det. Det er rett og service og tjenester knyttet til satellittkommunikasjon. Men så har det jo etter hvert kommet veldig mange andre spennende ting, satellittnavigasjon, altså GPS som kommer på 90-tallet, og nå har jo Europa verdens beste satellittnavigasjonssystem Galileo, gjennom EUs romprogrammer hvor Norge har deltatt nå i ti år og vi skal delta nå i neste periode også Og
0: det, og det betyr jo... da at man kan få altså man kan navigere
1: skip, fly, biler kan ja. navigere basert på informasjon fra satellittene Absolut så alle nye biler som produseres i Europa, de har nå en sånn Galileo-chip for å kunne navigere i henhold til Galileo-signalene og det er med veldig stor presisjon, det er nede i 20 cm oppløsning på de signalene.
0: Men det, det, det er jo ikke det du drømmer om å være med på, Lene, og være med sitte på med en satellitt opp i, i verdensrommet. Du, hvor er det du vil den raketten du drømmer om å bli med på? Hvor er den skalen?
3: Nei, altså det er jo ute i verdensrommet og helst i Mars da, så det kommer lengst bort Men det tar og... det veldig lang tid? Det tar en lang tid da for Hvor lang tid tar det dratt til Mars nå? Ja, nei, men innen den tid så går det litt raskere vet du. Det det tror på, for Men det... hvor
1: lang tid tar det nå å dratt mars? En ja. til
2: Mars? 7-8 måneder Det er veldig viktig at du ikke er gravid da
3: <laughs> det, den tiden er forbist, det tror
0: jeg skal gå veldig ja, bare, bra. Så, men var, ja, absolutt. Var, var sånn, det, 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 det var det, det, bra, også, så, det en veldig bra ja. tipstak. En gravid astronert, det hadde vært noe det det, ja, det, er, er det, det du drømmer om? Komme... Jo, det
3: er jo det, men for min del så handler det jo om liksom, mulighetsrom med teknologi og mennesker, og det er jo det som er kult å være med på, da, da, tenker jeg. Men så skal jeg jo være ærlig og si at jeg har en kjempefin jobb, som sier, i semiene er et vekstselskap i Norge, altså, unnen teknologi, da. Det, og...
1: Du må ikke begynne å trekke deg nå. Nei, 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 ja, ja, ja. Ja, jeg, meg, nei, jeg trekker meg. Du er all in på som er men,
3: det liksom Men du har
1: en back-up-plan, det det du egentlig sier. Det er det jeg sier,
3: mener, det er det som er viktig. Men samtidig så tror jeg det er liksom det, det rommet med å tørre å tenke de store tankene, da. og være litt ambisiøs. Det er litt unorskt, ikke sant? Så det er liksom det som for meg også er utrolig spennende her, da. som jeg håper andre kan tørre å, å gå in i noe som kanskje ikke man har full kontroll på. Da. Og det er jo sånn framtiden er. Men altså, mm, helt... det, det er interessant, ikke full kontroll på.
2: Ja. Um, og det er, Kristian, når vi siste så romgrenen på TV, det var jo at rom fullt av søppel, mm. og en av de søppelgrenene, var at kineserne mistet kontrollen på en eller annen sånn, eh, rakett som var tre som et lite fly. Det var litt usikre på hvor skulle lande, kanske kunne lande. Og så var det en som beroliget meg veldig, han sa 70% av jord og soveflottet er vann, og så er det så, så mange prosent hvor det bo mennesker, så sannsynlig at man skal lande et sted hvor det er mye mennesker er veldig liten. De gjør det gjør man ikke veldig så rolig hvor landet er. Det kunne være gå banen og hastighet og mye brenner opp. Altså, hvor mye søppel er det? Er det noen sjans for at nå det søppelet detter ned i hupåls?
1: Ja, det er det. Men, men det verste er at søppelet blir der oppe. Fordi at uh, disse jordbanene, det er egentlig en sånn marginalressurs som vi må beskytte. Og nå er det jo ca. Uh, 2000 satellitter, hvor halvparten er, ikke er operative, og det er masse skrot fra gamle dager og det at man kan kollidere med det, det er et stort problem. Sånn at, ja, kan, du, kan du svinges med en bil når du kommer? Du, 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 du. Nei, det kan du ikke. Altså, Etterhvert romfartøy har jo begrenset med drivstoff, og du må jo vite hvor dette kommer. Det kommer jo mot deg i 8 kilometer i sekunde, sånn at da skal du planlegge. Sånn at det å ha trekk, Rom og romsøppel og det er en veldig, veldig viktig del. Og der kan du snakke om et vekstmarked, altså for å ha kontroll på dette. Å rydde rommet for søppel er ett vekstmarked? Ja. Det Hvordan var det, man, ja. det ja. ja, men altså, det er også jo... Og som er på
2: en romsøppelbil, det er ikke ja, Rusken i rommet.
1: Jo, men vi driver og utvikler teknologi for det nå, både fordi vi også rett og slett har en robot som tar fatt i svære romdeler, og så styrter det ned, styrter det ned i atmosfæren, men andra. andre er, Uh, fartøy som rett har extra drivstoff, som kan koble seg på gamle satellitter og flytte dem til nye baner og sånt, sånn, så at de kan leve videre, slik at man slipper å sende opp mer satellitter. Så dette er robotik som er i full utvikling, altså. Så de kan de kan koble seg på et gammelt kjøppel ja. og putte på noe nytt, og så setter de den i fart
2: igjen. Ja, det, kan det, det er
0: bærekraftig om det. Ja, ja, det er jo resirkulering. Det er som å ta den satellitten i en grønn pose, og så er den... Ja, kanskje ikke helt, men... Ja, er den, er den Nei, men altså,
1: sånn green Space Economy, det er jo... EU har jo det fyllt i sin politikk nå, og det kommer til å bli et kjempemarked fremover. Altså. Det er veldig viktig. Og det er jo viktig også for å få et sikkert og, og trygt miljø for de bemannte romferdene, slik at du slipper å kollidere med småpartikler og sånt nå. Og, um,
0: ok, så... Uh, men når... Um, når eh, NASA og i samarbeid med ESA og, og russiske RSA eller vad det heter, Roscosmos heter det. Roscosmos ja.
2: ja. Roscosmos. Eh, det er på en
0: raketter hos altså. de, de vill til til Mars da, med Lena ombord. Vad är det vad är formålet med det?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og det var jo noe man begynte å stille seg også etter man hade kjørt Apollo-ferdene. Hvorfor driver man egentlig med dette her? Fordi at det, det, først så var det et politisk mål man skulle slå Sovjetunionen og komme først til månen, og det grejde man, samtidig som man bygget masse teknologi. Så det var jo spennende. Men dette var jagpiloter jagepiloter og, og folk som, som virkelig kunne dette her, men da, da de liksom hadde hatt 12. mann på månen, så spurte man liksom, ja, hva er det vi egentlig gjør her, og hva slags mennesker bør vi ha med? Og det er et veldig viktig spørsmål knytt de nästa astronautene. Fordi det er fint med, med piloter og sånn, men du ska jo ha et mission der ute. Sånn at dette med å ha folk som har kunnskap innenfor psykologi, du skal skjønne hvordan folk opptrer og hvordan man kan leve over lengre tid i null gravitasjon eller på fjerne himmelegmer og sånt nå, det er jo noe av målet å forstå hvordan kan vi utvide på en måte menneskets domene da innenfor solsystemet. Men,
0: hva, ja, men er, er det formålet med å dra til Mars? Det å bare utvide menneskets... Domene over
1: romområdet, eller hva du sa? Jeg tror det er et grunnleggende behov i mennesket for oss å utforske. Altså. Men så har du det andre elementet, det er liksom, kan dette kommersialiseres? Og det er også, dette forstå romøkonomi, det är et veldig, veldig spennende tema. Fordi at du har gjerne en ganske stor upfront-investering, och så er det spørsmålet kan du få retur på de pengene? og det er egne konferanse på dette her og den beste sammenlignen jeg har på det er norske investeringer i olje offshore hvor du kanske investerer 100-200 miljarder og så har du return innenfor 30-40 år og her kan du kanske gange med 10 fordi at du må se er det resurser der ute som er interessante
2: Så det er ikke bare langsiktig det er, sånn, det er langsiktig plage som om du skal klatre resten av livet friklatring uten sikring Eh, mye penger eh, avkastningen er evigheten,
0: og nedsiden er enorm det er vel kanskje ikke akkurat noe du hadde investert i, Per ikke, ikke dem med så stor usikkerhet nei, det hadde jeg ikke gjort eh, men eh, jeg, jeg, jeg har et spørsmål Bare sånn. eh, fordi, og
2: det er mer du var innom det Kristian, sånn når man gjorde den første, nå var Kennedy som sa vi skal putte en man på måneden innenfor dette ti år eller noe. Jeg hørte, og jeg vet kommer om det riktig, at det var 400 000 mennesker i det prosjektet, og at det avfødte. Altså, det kom så mye teknologi ut av det, så når du snakker om avkastning, en del av avkastning må jo være enormt, teknologisk, eh, altså for nye ting som kommer. Ja. Hvor mye tror du kom ut av, bortsett fra at de puttet mannen på månda, men har man sett på det liksom? Hva kom ut av det for menneskeheten?
1: Ja, altså for det første er det helt, helt riktig at det, det var det var 000 mennesker som jobbet for dette her, og de jobbet utrolig målrettet, og de utvirket i veldig mange, kan si parallelle gater, for også å være sikre på at de, de kunde finne det beste, for de hadde dårlig tid. Og så har du da en røys med forskjellige teknologier innenfor elektronik innenfor styrte systemer, innenfor materialteknologi, ikke minst, som ble på en måte outputten av dette her. så sånn at hvis du ser på norske forhold da, så måler vi jo det vi kaller for ringvirkningsfaktor. Rett og slett at norsk industri, de rapporterer de som deltar i romprogrammer, de, del, de rapporterer årlig hva er på en måte indirekte konsekvenser, hvilken nytte har man innenfor andre teknologier og sånt nå. Og for Norge så er dette kjempespennende fordi at vi har en olje- og offshore-næring som søker etter nye ting å gjøre. Og, og ikke det at alle skal hive seg på, på rombransjen, men at de har noe å tilby, for eksempel på gruvedrift og sånt nå, hvis og når det kommer, det er ikke i tvil om.
0: Ja, for det er spådd en, en stor industri i en eller annen ukjent fremtid, gruvedrift. Hva vet man om materialene eller mineralene som er der ute i
1: rommet? Altså, det aller viktigste det er sannsynligvis vann eller is, rett og slett, for hvis du utvinner det, så kan du få luft till å puste, du kan få vann til och du kan få rakettdrivstoff. Sånn at du slipper å transportere det til månen eller ute i verdensrommet hvis du ska videre. Så det er noe av det viktigste hensikten. Det er fordi at når du skal lande på månen och bo der, så, så, så vil du samtidig måtte utvinne råstoffer fra, fra, fra månen. Da.
2: Men Lene, du, har, du, har du snakket med, det var en svensk astronaut, er, I might be wrong, med Tarsiansen, jeg mener det var en svensk astronaut som Uh, faktisk lyktes med å komme opp i en uh, rakett. Uh, har du snakket med han?
3: Følsang, ja. Ja, jeg har ah, ja. snakket med han, så mm. det er utrolig. Han er jo et uh, forbilde sånn sett, så det er utrolig kult å høre hva
1: var. Hvor han var han nå? Uh, for han var ganske voksen, var det? det? Jeg var 47 og mm. så han fløy første gang i 2006.
2: Ja, mm. så godt voksen når han uh, ja, ja. tok... Så det var tid.
0: Hva? På min alder
2: da Ja, godt voksen er vel ikke fortsatt ganske innenfor land <laughs> mm. eh, men, men når hvor, når, er det, se, hvis, er, når er det du Eventuelt da setter deg i denne marsraketten?
3: Det er nok mange år til Enda, eventuelt Så det, det her er jo et langt løp, du skal jo gå i trening i mange år så Hvor gammel er du nå? Nå er jeg 42 42? Så det er jo ja, kanskje 7-8 år før man kommer ut dit, så det, det er jo en langt løp, og du skal jo trene, så du skal gjøre mange andre ting ja. da. Og så har vi 18 000 andre
2: jævlene som har søkt. Ja, ja, og det
3: er jo det som er viktigt da, det er jo de, hoppas de jæverne, det er jo det at vi får flere sånne ambisjøse mennesker fra Norge også, og jeg tror jo på det, at vi får noe mer å jobbe med etter olja også, det handler om teknologi dette her, dette er jo å få også overspill fra romfart til teknologi generellt i, i samfunnet og i, i næringslivet i Norge også, tror jag väldigt på då. Så det att få med se mine upp till världens rymme är det ultimata för mig. Altså det, det, det vi gör med att revisionera ekonomifunktioner i sällskap för det upp på Mars att ut det. La... Ja det hade varit kul. ska bli
2: jag ska bli astronaut. Jag se si din dotter. Har du en dotter? Yes. bra. Eh nej för 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 med att jag tog dotter som exempel och bara visst bara en gutt. Eh um, hvis dottern din säger mamma jag vill bli astronaut og jeg skal først Mars. Og du ser mm. nå alle forsetningene. Ja. Vil du sende datteren din til Mars?
3: Ja, altså jeg, hvis det er hennes uh, ja, misjon i livet, ja. så selvfølgelig skal jeg backe det. Og så er det viktig for meg at hun tar uh, overveide, eller veldig gjennomtenkte valg, slik sånn at hun har nok informasjon til å, til å ta et uh, fornuftig valg her. Men her,
2: her kommer spørsmålet mitt. Det er veldig yes. leger ønsker at barna skal bli leger, og eh, advokater ønsker at barna gå på advokatskolen og sånt noe. Mm. Kommer du litt sånn curling-mamma her, sånn til å liksom styre dotteren din inn? Dette blir Norges første astronaut. Det mulig, Hun skal det på skavlan og være der og si at
3: jeg skal til Mars. Om ikke det så vill jag ju väldigt gärna att vi ska bli teknolog. Alltså ska driva det. Det du. Det valde jag. Där det, er, det, er det, sier, de, det, det ja. som kommer till att ske. Vi måste ha fler kvinnor in där. Jag valde altså, du, du, du ganska tidigt. Ja, på 90-talet vet du. Jag Hun hon 15. Ja, är hon på rätt spår? Inte helt än, men jag också var ju en sånsett jag hon men liksom det och göra det till lite ting i skjul. Det var ikke kult å være en IT-neid når det var jente på 90-tallet. Du måtte jo sitte i skjul og programmere for eksempel, det gjorde jeg. Jeg uh, ikke å si det høyt. Uh, men det er jo liksom, man må jo, det er det jeg håper da, at man, liksom, denne janteloven kan legges i, i skuffen. Vi har begravet jante
2: for lenge siden, Fantastisk,
3: altså. Fantastisk! Ja.
1: <laughs> jo, men jeg, jeg synes du har et utrolig viktig poeng, fordi at uh, Norge, uh, nordmenn har jo en tendens til å stå litt sånn med, med lua i handen og sånt mm -hmm. nå. Men her er det bare å stå på, fordi at uh, uh, man skal ha med det beste, og skal ha med de som er villige til å ta den risikoen. Det er ikke alt som kommer til å være avklart. Ja, det er risiko knyttet til å være astronett. Du skulle bare mangle. Altså, du setter deg på leve. toppen av en 2000 tonn med krytt og fjul, og så skal du liksom opp i, i banen. Jeg har kjent på den følelsen når pandemien traff meg. Som du leder. Hva, hva er det dere egentlig driver med? Ja, Altså, vi, vi er ju byråkrater, vi er en etat under næringsdepartementet, så vår oppgave er å omsette norsk rompolitikk i, i aksjonen. Hva er norsk rompolitikk? Vi ska støtte norsk næringsliv, sørge for at vi får et, et sunt næringsliv, sånn som du har snakket om, og vi skal utvikle nasjonale tjenester fordi det skal kunne brukes til noe. Og så kom man med en ny romstrategi som ble lansert nå i 2019, der la man på to ting. Det ene er behovet for en robust rominfrastruktur, fordi at romteknologi gjennomsyrer alt du gjør fra banktransaksjoner når du drar kortet ditt, når du er ute på løpetur med, med liksom GPS-klokka di, alt hvis du skruer av satellitter, så tar det mindre enn 24 timer, så har vi stort problem. Det, det... Nei, jeg har ikke
2: noe problem. Jeg løper samme løpet av hver dag. Bygdø. Ja. 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 Ja.
1: Men, men det fjerde elementet, det er jo da romviktsmet som en del av nasjonal sikkerhetspolitikk, og det er liksom den litt sånn mer alvorstunge, for dette kommer stadig uh, tydeligere fram, at dette må man ta på, på alvor, og, og det er faktisk uh, nå et felles europeisk ambisjon, at, at man har autonomi knyttet til romviktsmet, det er väldigt viktig.
0: At man uh, har kontroll på... Uh, bruken av satellitttjenester eksempelvis, da. sånn at Norge har egne satellitter,
1: er det det som... Ja, det er jo en del av det, men det aller meste av det vi gjør er jo gjennom internasjonalt samarbeid, og det at man har sikker og robust infrastruktur, sånn at du kan stole på de dataene du betaler mange millioner kroner for å få, at du sikrer tilgangen og at det er stabilitet. No av utfordringen, for eksempel med satellittnavigasjon, det er at folk bruker jammere ikke sant, lastebilsjåfører som ikke vil at oppdragsgiver skal vite hvor de er, sånt. det er jo et kjempeproblem, for plutselig har du luftambulansen som er avhengig av å styre på GPS eller på Galileo-signaler, og som da kjører feil.
2: Finns det romfartskriminelle? Altså romkriminelle? Her kan du være helt ærlig. Altså jeg må bare si en ting du sa, jeg er byråkrat, Altså, du, er, du ser ikke ut som noe byråkrat, så her kommer det en uh, skjorte, jeg tror du har vært på en sånn Iron Maiden-konsert, og ser ut som en, gammel, uh, en, en litt gammel rocker, uh, så du ser ikke ut som noe byråkrat, men
1: finns det noe, du, og her kan det være helt åpen, er det noe romkriminalitet? Uh, uh, ja, hvis du skal liksom ta på den politiske hatten, så tror jeg du kan se si ja, fordi at uh, de store nasjonene er nok interessert i å ødelegge fordi man ønsker rett og slett hegemoni. Hvem er det som, som har kontroll med trafiken, Hvem er det som, som vet vad de andre gjør? og hvordan, ikke minst, har man kontroll med egne og andre signaler, for eksempel til navigasjon eller kommunikation, Så dette med avanserte krypteringssystemer, det er jo virkelig altså, kvante, krypto og sånn som jeg ikke kan noe om, men det er jo ting som kommer for fullt nå, rett og slett for få mest mulig robuste system. Her
2: kan vi jo vel si sånn, i de blindes rike er den enøyde konge, og jeg jeg når jeg ser på Per og meg, så her kan du se si hva som helst. du fremstår som en geni uansett.
0: Ja. Det, vi, vi må jo begynne å tenke på tid opp etter, for vi nærmer oss en halvtime, og der. Det, det vi prøver å sette ja. som en slags grense, men jeg er nysgjerrig på det. Tror dere at uh, i løpet av deres levetid at uh, et
1: menneske er på Mars? Ja. Tror du det, Kristian? Ja, altså, min referanse, jeg ble jo interessert i dette med Apollo-programmet. På tidlig 70-tallet så trodde man at man innen år 2000 ville ha menneske på Mars, 30-årshorisont. Den horisonten er nok kanskje der fortsatt, men man har et veldig konkret program for å få folk på månen, og det er viktig for den nye, altså en rungstasjon.
2: På månen har det ikke vært på månen nå?
1: Jo, men altså nå på en annen måte, med permanent uh, tilstedeværelse, utnytting av ressurser og så videre. Oh ja, så blod der? ja. Altså sånn Aker Brygge, del eh, Månen? Ja, altså begynn med en litt sånn turnus, ikke sant? Hvor du kanskje kan være der noen uker av gangen. Men planlegging av den som heter Lunar Gateway, som er en liten romstasjon som ska gå runt Månen, den er i full fres, den. Og Norge har kontrakter som ska være med på detta. her. Men det går runt Månen, ikke være på Månen? Jo, men den være, de trenger en sånn brohode slik at du kan fly dit, og så kan du dokke på den, og så kan du ha skytteltrafikk ned på Måns mm. Sørpol, hvor disse her stasjonene eller permanente ska skal være. Det høres
0: ut som at du ikke er like sikre som ledende på at vi har en mann eller kvinne på Mars i vår
1: våre levetid? Eh, jo, jeg tror faktisk det. Og så spørsmål du renger, og så altså begynner du på de gamle, som du sier. Men, år, men, men man, er, man er helt avhengig av månen som et springbrett til å komme til Mars, rett og slett fordi du kan utnytte drivstoff, og du kan forhåpentligvis 3D-printe og sånne ting som skal til for det. Å dra til Mars er en väldigt väldigt komplisert øvelse. Bare stråling, du skal overleve stråling i tre år, ikke sant? på en annen måte enn det du gjør på Hvorfor jorda. Hvorfor tre år? Nei, fordi det tar syv-åtte måneder å komme dit, ja. og så skal du forhåpentligvis eller ved lykka, og så for att Mars og jorda skal komme i posisjon igjen, så tar det enda et års tid, og så må du da tilbake syv-åtte måneder, og så skal du helst kunne bruke tida der til noe forløslig. Så forlustlig. du skal være der et år? Ja, du må være der et år, for ellers kommer du ikke tilbake.
2: Da, da, skal ha det nå kjente jeg at logistikkoperasjonen for å dra til mars ja, nevnt, da, Ta, se The Martian pusser veldig The Martian for
1: den har den er utrolig les boka først før du ser filmen for den er utrolig godt skrevet De, ja. altså hvor Matt Damon spiller hovedrollen for den, ja, ja og, og, og gjerne lese boka. Det har gjort utrolig mye research i vad vil det si faktisk å være på Mars. Har du lest den? Nei, ikke Nei, Det har var... vært å lese. Altså.
0: Da Amundsen dro til Sydpolen, så brukte han jo lang tid før han begynte å gå dit med å sette ut depoer på vei til Poleområdet. Og det høres ut som det er egentlig akkurat det samme som må gjøres hvis vi noen gang skal nå til Mars. Vi må forstande på mm. underveis. Ja,
1: og det er akkurat det som skjer nå, ikke sant? Altså nå landsat man den denne her roveren Perseverance, den skal jo borre for å gjøre kjerneprøver, og det er å se, er det mineraler, eller hvordan står det til, og er det grundlag for liv, eller har det vært det? Men du må jo også kunne utnytte ting når du er der. Du kan ikke ha med deg alt sammen for tre år. Og det er jo noe av det som er den store utføringen, som gjør det utrolig spennende, da. Mm.
2: Tror du det finnes liv på andre planeter?
1: Ja,
3: ja, tror... ja, vi må jo, altså det er jo uendelig der ute, er det ikke det? Så det, noe, det vi mennesker tenker jo linjært, så vi skjønner jo ikke alt dette så det er jo noe med det at teknologien også er jo eksponensiell, sånn at vi, vi, vi klarer jo ikke å fatte alt som kommer til å skje. Og det er det som er litt kult, da. Det er det å leve i det litt, det litt ukjente som gir nye muligheter, da. Så vi må ja, er, liksom ikke begrense oss, tenker Det er
1: tenker så mange planeter, og det er, man, man oppdager jo noen nye eksoplaneter, eh, som man kaller det. Man har egne programmer for oss å finne ut av det. Man har jo oppdaget jo Uh, hver uke nærmest, og det er jo nå flere hundre som er oppdaget, og man prøver å se hva er grunnlaget der hvor, hvor mye ligner de på jorda da for at du skal ha jordlignende forutsetninger for oss å få liv ja, Det hadde vært
2: veldig kult hvis det var en ny jorda liksom som var supersmart mm. <laughs> og der er,
0: er det to som målte på med en podcast
2: der også, uh, men de gjør på en litt annen måte
0: ja. Ok uh, Tusen takk Lene, lykke til med Astro Tusen takk. Og takk skal du ha, Kristian, i Norsk Romsenter. Vi snakkes igjen neste uke, vi vet ikke.
2: Ja, men jeg må legge til en ting. Jeg synes det er så kult at en trebarnsmor fra Norge søker om å bli astronaut. Og konkurransen, ja ok, det er 18 000 andre som søker, men tänker sånn, ok, lykkestykk for mig. så er jeg ferdig liksom å øh, få datteren min in i sporet til å ta hør etter meg. Det liker jeg. Så vi sees neste uke, og definitivt så du jeg vi har hatt vår gjest som har søkt på den mest spesielle jobben, som vi kommer til å vår stormkast -tid. Det tror jeg.
1: Lykke til igjen